0: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana vamos a remontarnos hasta no demasiado tiempo atrás, 1995. Para contar una de esas historias, bueno, en realidad vamos a hacerlo entre 1993 y 1995. Y lo dicho, para contar una de esas historias que estremecieron a todo un país. Una crónica que dejó una profunda huella social. Hemos intentado contar la historia con todos los detalles que hemos conseguido reunir sin dejarnos llevar por dramatizaciones cinematográficas ni detalles que no aportaban nada al caso. Esta noche vamos a recordar la crónica de un suceso que marcó a un pueblo madrileño próximo a la capital de España. Muchas cosas sucedieron, muchas cosas no debieron haber pasado. De todas ellas hablamos esta noche en Historias de la Historia cuando hoy movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablaros del secuestro de Anabel Segura. Miércoles, 12 de abril de 1993. Era festivo en Madrid. Ese día confluyen en un punto fatídico tres vidas, la de Emilio Muñoz, la de Cándido Ortiz y la de Anabel Segura. Emilio y Cándido se conocían desde la niñez. Los dos estaban casados y tenían hijos, el primero cuatro y el segundo dos pero la situación económica en ambas familias estaba más o menos al filo del desastre. Emilio trabajaba como repartidor, tenía una furgoneta con la que hacía los encargos y llevaba ya tiempo en paro. La situación en el hogar se había vuelto insostenible. A Cándido tampoco es que le fuesen mejor las cosas. Era fontanero, aunque de cuando en cuando se dedicaba a hacer chapuzas donde le llamasen. Llevaba una temporada que tampoco levantaba cabeza. Los dos se reunieron a primeros de abril de aquel 1993 para contarse sus penas. Estaban tan desesperados que Candido propuso a su viejo amigo una solución casi límite. Él ya parecía haber pensado todo. Secuestrarían a una muchacha adinerada, casi al azar, pedirían una millonada como rescate y podrían volver a empezar una nueva vida. Emilio se convenció rápido de la viabilidad del siniestro plan ideado por su amigo y conocía el lugar perfecto para ponerlo en marcha. La conocida urbanización La Moraleja. Un célebre barrio de las afueras de Madrid conocido porque en él viven algunas personalidades de la vida social y famosos. Allí, en la Moraleja vivía la familia Segura. El padre era un empresario que había emigrado a Alemania, donde había conocido a la que sería su esposa, y con los años regresó a España, donde montó una empresa relacionada con el mundo de la metalurgia. Tuvo dos hijas. Anabel era la mayor. Tenía 22 años y estudiaba empresariales. La mañana en la que todo sucedió... Nuestra protagonista de esta noche salió a correr como hacía muchas mañanas. Llevaba puestos auriculares con música y como refrescaba se había puesto una chaqueta. Salió de la puerta de su casa en la urbanización Intergolf y comenzó a correr. Una furgoneta blanca pasó junto a su lado por la calzada y la vio Estaban a la altura del colegio escandinavo Al volante iba Cándido Emilio viajaba en el asiento del acompañante Y le hizo la señal a su compinche para que detuviese el vehículo Mientras Anabel se iba acercando La calle estaba desierta, pues era un día festivo. Nadie se percató de lo que estaba a punto de suceder. Emilio, un hombre corpulento y rudo, se bajó de la furgoneta y sin mediar palabra abordó a la joven con la que forcejeó unos minutos, introduciéndola después en la parte de atrás de la furgoneta. Los gritos de Anabel atrajeron la atención del jardinero que trabajaba ese día. Cuando quiso salir a la calle, solo vio una furgoneta blanca que se alejaba y confesaría a la policía que no pudo ver el número de la matrícula porque no llevaba las gafas. Solo pudo fijarse en que se trataba de un vehículo de color blanco. Aquel hombre avisó a la policía que no tardó demasiado en presentarse en el lugar. Todas las hipótesis estaban sobre la mesa, incluida la fuga voluntaria. Sin embargo, los padres no tardaron en contar a las fuerzas de seguridad que Anabel no era de esa clase de personas que desaparecen por las buenas. Los uniformados les creyeron y de hecho el hallazgo de la chaqueta que llevaba la propia Anabel y del Walkman para escuchar música cerca de donde se había producido el rapto reforzaron esa idea nerviosos con un subidón de adrenalina Cándido conducía mientras Emilio en la parte trasera trataba de sonsacarle a Anabel información sobre su familia entre sollozos muy nerviosa Anabel les dijo que sus padres no se encontraban en Madrid y que iba a ser imposible localizarles ese mismo día Aquella respuesta fue el primer elemento que hizo que el plan de los dos hombres comenzara a tambalearse. La circunstancia de que el padre de Anabel no estuviera en Madrid significaría que iban a tener que prolongar el secuestro y no tenían infraestructura para ello. La investigación demostró que ahí estaba la primera de las pruebas de la inexperiencia de los criminales. No sabían dónde llevar a Anabel, no sabían dónde esconderla hasta conseguir cerrar el negocio que esperaban les solucionase la vida. Pero esto se sumaba a otro problema. La víctima les había visto la cara y podría denunciarles. Nerviosos, los raptores estuvieron más de seis horas circulando por carreteras de Ávila, Segovia y Toledo... ...pensando qué iban a hacer y cómo conseguirían resolver todo aquel lío que ya tenía unas cuantas complicaciones. Cae la tarde en la localidad toledana de Numancia de la Sagra cuando la furgoneta llega a su término municipal... Emilio sabe que allí hay una cementera abandonada y que aquel puede ser un buen escondite para dejar a Anabel hasta que se consiga solucionar el tema del dinero. Pero la propia secuestrada capta su nerviosismo y casi a la desesperada intenta escapar. Emilio la aborda por detrás, le coloca el brazo en el cuello y la estrangula. Anabel muere en el acto dentro de la propia furgoneta blanca. Aquel hecho no estaba previsto cuando, hacía menos de ocho horas, la habían secuestrado en Madrid. Cándido está asustado. Siente que todo se ha salido de lo previsto. No contaban con una muerte. Emilio, mentalmente dominante sobre su amigo Le dice que se tranquilice Que todo va a salir bien Que encontrarán una solución a todo aquello Entre los dos Bajan el cadáver del vehículo Y lo arrojan a una fosa Dentro de las ruinas de la cementera Que se encuentra En mitad casi del campo Después Los dos se van a sus respectivos domicilios Cándido a Escalona Y Emilio a Pantoja 14 de abril de 1993. Han pasado dos días del rapto. Los secuestradores, convertidos ya en asesinos, llaman por teléfono a la familia y exigen por la liberación de Anabel 150 millones de pesetas, algo más de 900.000 euros. Para entonces, el secuestro de Anabel ya es portada de todos los periódicos y abre muchos informativos. Se encarga de la investigación la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Confesarán los investigadores que cuando recibieron el caso no tenían demasiado sobre lo que empezar a trabajar. Una furgoneta blanca de la que no sabían ni marca ni modelo. Aquel era el primer paso de un trabajo absolutamente titánico. La familia se volcó desde el primer momento con las autoridades y eso ayudó mucho para que pudiesen trabajar con libertad. El caso había calado en la sociedad como ningún otro hasta la fecha. Incluso el entonces presidente del gobierno, Felipe González, llamaba en numerosas ocasiones a la brigada para saber cómo iban las investigaciones, que estaban casi en vía muerta ante la práctica ausencia de pistas. Lo primero que hizo la policía fue investigar a fondo a los empleados y a las empresas que trabajaban dentro de la moraleja. Los agentes pensaban que los secuestradores de Anabel debían conocer la zona. Uno por uno se produjo la criba. Al cabo de unos días, la familia Segura nombró al expresidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, como su portavoz. La familia afirmaba que había recibido varias llamadas de los secuestradores, pero que no había evidencia alguna de que Anabel continuase con vida. Escuredo, ante los medios de comunicación, pidió a los captores que le diesen una prueba de vida del estado de la joven. En Pantoja... Emilio le ha confesado días atrás a su esposa Felisa que él y Cándido han hecho algo horrible que son los autores del secuestro de Anabel Segura, que la cosa se les fue de las manos y que la joven está muerta le dice que él nunca quiso matar a nadie, que todo lo hizo por un plan que se habría resuelto en pocas horas y que con el dinero habrían podido comenzar de nuevo, salir adelante Felisa se muestra horrorizada en un primer momento, se da cuenta de que todo aquello la sobrepasa, pero el carácter de su esposo es muy fuerte y entre coacciones, llegó incluso a amenazarla con un cuchillo, le pide que le ayude, que grabe una cinta en la que se haga pasar por Anabel. ella accede, habían pasado tres meses de la desaparición de la joven. Esta fue la grabación ficticia en que Felisa García, la conocida como churrera de Pantoja, se hace pasar por una Anabel que hacía tres meses había fallecido. Hola padres, esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego, papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho, adiós. Pero tanto las fuerzas de seguridad como la familia de la joven desaparecida no dan credibilidad alguna a lo que acabáis de escuchar. En cambio, se centran en detalles que seguramente para casi todos pasarían desapercibidos. En modernos laboratorios especializados en Alemania, especializados sobre todo en el tratamiento de sonido, descomponen esa grabación. En esos meses de cautiverio de Anabel, los secuestradores proponen dos lugares para el intercambio del dinero por la rehén. Los lugares son Guadalajara y Tarancón, en la provincia de Cuenca. En ambos casos, la policía vigila estrechamente el lugar con todos los medios a su alcance. Ni Emilio ni Cándido acudieron a las citas. Esos lugares le dan a la policía una pista, un hilo del que tirar. Si el punto de contacto era aquel, entonces debían conocer bien la zona. Por lo tanto, había que investigar bien ese entorno. Pero volvamos a la grabación. La alta tecnología aplicada a ese sonido permite descubrir voces de terceras personas que se habían colado en la grabación y que aparecen en frecuencias casi imperceptibles. En esa grabación se escuchan de fondo a unos niños. Y es más, expertos en fonética de la policía están seguros de que hablan con acento de Toledo. Tenían un marco geográfico en el que buscar, pero más allá de esa grabación y de lo que habían encontrado en ella, no había mucho más. En una decisión sin precedentes, la policía decide llevar el caso a Televisión Española, al programa estrella de la noche de los jueves en aquella época, quién sabe dónde, que presentaba el compañero Paco Lobatón. Aquella noche la centralita del programa se colapsó. Los espectadores pudieron escuchar también una conversación grabada entre los secuestradores asesinos de Anabel con el portavoz de la familia. Vamos a escucharla. Están repetidos varios segmentos en varios momentos, pero este es, esta es la grabación que, que se compartió con la audiencia para ver si alguien podía aportar alguna pista. Que condujese a los responsables de este terrible suceso. Buenas tardes. El portavoz de la familia, por favor. El abogado. Quiero escúcheme con atención. Escúcheme con atención. Si no, no la volverá a, volver a nadie. Escúcheme con atención. Que se encuentran en entre... perfecto estado. Su seguridad depende de usted. Escúcheme con atención. Portavoz de la familia. Escúcheme con atención. Somos los secuestradores de nave. Escúcheme con atención. ¿eh? No lo voy a volver a repetir. ¿Tienen el dinero preparado? No, no, no. Ya lo tiene usted bien apuntado. Escúcheme con atención. ¿eh? Escúcheme. Si vemos presencia policía, escúchame, si vemos presencia policía... No, no, no. Diríjase a su casa que a las dos horas le diremos dónde puede localizar a Navero. No, no, no. Diríjase a su casa que a las dos horas le diremos dónde puede localizar a Navero. La policía recibe entonces un aluvión de llamadas que desborda todas las previsiones y comienza a investigar un alto porcentaje de estas. Pero hacia el mes de junio una de esas llamadas arroja una pista casi definitiva. Una llamada da un nombre y asegura reconocerle con plena certeza porque trata con él con cierta frecuencia. El nombre que da aquella llamada gracias al testimonio que habéis escuchado es el de Emilio Muñoz. También aporta detalles sobre la empresa en la que trabajaba. Pero la policía necesita una prueba mucho más contundente, así que, vestidos de paisano y haciéndose pasar por clientes, consiguen grabar a Emilio sin que éste lo sepa y de nuevo regresan al laboratorio para contrastar las voces que se tenían. El análisis científico arroja ...una similitud del 90%. El responsable de la investigación... ...da la orden para que se centren en ese hombre. Se investigaron los movimientos de Emilio... ...sabían que había estado en la moraleja... ...que tenía familia en Guadalajara... ...incluso hablaron con su hermano... ...para que se pusiera en contacto con Felisa para ver si lograba son sacarle algo. En la conversación que mantienen, ella le cuenta a su cuñado que sabe lo que ha hecho su marido, pero que no quiere hablar de eso por teléfono. Finalmente, el 28 de septiembre de 1995, agentes de la policía judicial detienen en Pantoja a Emilio y a Felisa. En el coche patrulla que debía trasladarle a dependencias policiales, este confiesa la suerte que ha corrido Anabel e indica dónde la enterraron. Casi cuatro horas tardaron en exhumar su cuerpo. A las cuatro de la tarde se procedía al levantamiento del cadáver. En 1999 se celebró el juicio, que fue tan mediático como el propio proceso de la búsqueda de la muchacha. En el juicio se absolvió a Felisa, la esposa de Emilio, al comprobar que actuó bajo amenazas y coacción. Cándido y él fueron condenados por secuestro y asesinato. Cándido, el fontanero, falleció en prisión en el año 2009. Emilio Muñoz permaneció entre rejas hasta el año 2013, en que recuperó la libertad en virtud de la derogación de la doctrina Parot. Esto fue lo que dijo en el mismo momento en que abandonaba la prisión de Herrera de la Mancha, en la que estuvo cumpliendo condena. Siento mucho lo que sucedió, y ya lo dije en el tribunal, que daría 10 años de mi vida para que no hubiera pasado esto. La memoria de Anabel Segura sigue presente en el municipio madrileño de Alcobendas, de donde era vecina. Allí hay una calle que lleva su nombre. Esta es la historia de un caso que hizo estremecerse a todo un país. Ese mismo año llegaría otro de inenarrables proporciones, el de las niñas de Alcácer. Pero eso, como suele decirse, es otra historia. De momento, la de esta semana termina aquí. Así os hemos querido contar el secuestro de Anabel Segura, página ineludible de esta crónica de la España negra. Nosotros regresaremos el próximo viernes, pero ya sabéis que en el programa tenemos también, a bien recordaros que hay un portal en vivaradio.es donde tenéis todos los podcasts emitidos hasta la fecha que también están en las principales plataformas digitales. Así como bueno, pues un buen número de vídeos a modo de contenido extra. Amigos, gracias por la compañía. Gracias por ser más cada semana. Como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis. Muy buenas noches y buena suerte.